0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Når man skal investere, siger alle, at man skal starte med at få klarlagt sin risikoprofil. Desværre så er det ikke noget, man kan gøre med en blodprøve, eller med at tage noget spyt fra en, eller en måde og måle biometrisk. Og det er det, vi skal prøve at snakke med i dag. Hvad kan man så gøre? Det skal vi snakke med Ph.D. Simone Stær fra Capital Preferences. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Jens.
0: Og vi sidder jo lidt i en speciel setting i dag, hvor vi besøger Technogems øh, butik i øh, København. Ja. Øhm, håber ikke, at der er, øh, vi, vi skal i gang med at træne også. Øh, det vil jeg gerne springe over i dag.
1: Ja tak, det vil jeg også gerne. Men vi sidder på bolde, så det er lige før, det føles som træning.
0: Det giver faktisk også noget træning i ryggen, <laughs> siger de jo. Men øh, vi skal lære lidt mere om dig at kende. Og, øh, jeg har sådan noget, jeg kalder kvikrunden. Kaffe ja. eller te? Kaffe. Ja, det er også det, du har i koppen der. Kan jeg se det, som du havde allerede, dengang vi mødte hinanden?
1: Det har jeg. Den har jeg glædet af i længe.
0: Ja. Coca-Cola eller Pepsi?
1: Uh, vand. Må er det man rigtigt det? Ja, ja, det må man må svare lige, hvad
0: man vil her. Uh, bare man holder sig til sandheden, det kan jeg godt lide. Så, 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 det så det. vand simpelthen. Aldrig sodavand.
1: Hvis jeg tømmer mænd, kan jeg måske tage en cola. Ja, Men,
0: uh, ellers vand. Ellers vand. Ja. Er det uh, det politisk korrekte svar, du kommer der med, Simone, eller er det det, der passer?
1: Det er faktisk det, der passer, ja. selvom jeg er glad for politisk korrekte svar, men ikke så god til altid selv at komme med dem. Men det <laughs> kan vi
0: godt finde på at gøre, kan vi ikke, som mennesker. Øh, hvis vi kommer med det svar, vi forventer at andre vil høre.
1: Absolut. Ja. Øh, og jeg tror faktisk også tit, at man selv tror, det er det rigtige svar, for det er sådan, man gerne vil fremstå, eller sådan, man gerne vil være.
0: Ja. Øhm, så hvis man ikke er det nu, så er man det i hvert fald i morgen. Præcis. Ja. Rock eller pop? Det må være rock. Sådan rigtig hård, eller vi henne, ja.
1: Jeg tror, jeg er blevet lidt blødere med alderen i virkeligheden. Men øh, ja, relativt hård rock, hvis jeg selv skal vælge. Ja. Øhm, jeg kan godt give pop, og jeg kan godt høre radio og slappe af i det. Og sådan noget. Men, men hvis jeg selv sætter på for mig selv, så bliver det mere over i det rockede.
0: Så hvis Metallica kommer i Royal Arena, så er du med derude? Eller så man? er jeg med der igen. Ja, igen. Ja. <laughs> Roman eller faglitteratur?
1: Oh, det er nok faglitteratur, selvom ja. jeg... Jeg ville være sådan en, der læste romaner.
0: Ja. Men læser du meget fagligt, og jeg tror stadigvæk?
1: Det er lidt, lidt blandet, faktisk, afhængigt. Efter jeg fik børn, så synes jeg, at der er knap i tid. <løg> um, så, så, men nu er jeg begyndt at, at tage det lidt op igen. Ja. Um, ja.
0: Hvis du skal rundt i... Du bor jo i København, jo. Hvis du skal rundt her, er det så bil eller cykel? Hvad foretrækker du?
1: Jeg foretrækker cykel. Uh, jeg cykler meget sjældent, så uh, jeg tager mest tog, faktisk. Okay. Ja. for at komme rundt, ja. eller går.
0: Ja. Så er det bliver jo en sidst på aften, og øh, ungerne er lagt i seng. Er det Netflix, eller er det motion, du så tyrer til? Åh,
1: oh, der må jeg nok indrømme, det er nok tættere på Netflix en ja. motion. Okay. Ungerne ligger jo i sengen, så jeg kan, jo ikke, øh, jeg kan jo ikke komme ud af døren og lave motion. Er ja, min undskyldning. Det er din undskyldning. <laughs> ja.
0: Ja. Det lyder jo også plausibelt jo. Så.
1: Ja, præcis. Det er ja. det vigtigste med de undskyldninger. Man skal selv tro på dem.
0: Ja. Så skal vi til noget, der også deler hverandet hund eller kat, det må være hund. Ja, har I en?
1: Det har vi faktisk. Ja. Vi har en, øh, en labradoodle. Vi ja. var heldige at købe lige før corona, så det endte med at være en god investering, hvis man skal se sådan på,
0: øh, på sit kælddyr. Overvejer du så at det.
1: Ej, det gør jeg absolut Så ikke. det er
0: køber behold også? Det er køb Ja, det kan jeg langsigtet. jo Langsigtet. Ja, det er en investering. <laughs> ja. Og det bringer os så faktisk til det næste jo. Er du kort eller langsigtet når du selv investerer?
1: Jeg er langsigtet. Øhm men det er jeg er tillært, fordi jeg kender mine egne begrænsninger. Ja. Øhm, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, jeg ville komme til at følge for meget med, og synes, det var sjovt hele tiden at eksitere og finde noget nyt at prøve at investere i, og slå markedet osv. Og jeg ved f- med fornuft godt, at det er jeg ikke i stand til at gøre. Så heldigvis har jeg ikke haft særlig mange penge at investere for nogensinde. Øhm, men, men dem, jeg har, dem putter jeg ind i... I langsigtede, småkedelige fonde, ja. som passer sig selv.
0: Og det er jo det, som jeg kalder det selvnods. Du ved godt, at du vil falde i, så jeg vil undgå risikoen for det, så jeg gør det på den her måde. Præcis. Sådan hører jeg lidt, du siger det, uden at lige præcis at bruge det ord. Uh...
1: Det er lige præcis det, jeg ja. gør. Og, og det gør jeg på mange områder i livet i virkeligheden. Ja. Øhm, det virker nogle gange.
0: Det virker ikke altid, tror jeg ikke på. Nej, det er det, det tror, ikke har jo lige været ude at sige noget med, i forbindelse med, at han udgav den nye bog, at i betragtning af, hvor meget han egentlig ved om det her emne, så er han overrasket over, hvor tit han selv falder i. Ja, øhm,
1: det og, kunne jeg godt forestille mig. Og det ja, er faktisk det ærgerlige ved at vide så meget om det her emne, det er, at man opdager, hvor fjollet en opførsel, man selv har nogle gange, ja. som er stik imod det, man egentlig ja. har intentioner om at gøre.
0: Ja, ja. Det, når man sidder der og efterrationaliserer, at man prøver at opvise sig selv om, at det egentlig var fornuftigt. Ja. Der sidder den der lille behavioral scientist inde bag i hovedet, der siger, nej du ved godt, det var det der, der skete, ikke også?
1: Præcis, ja. den går ikke.
0: Den tror jeg godt, jeg kender lidt. <laughs> er det så høj eller lav risiko, du tager?
1: Det er relativt høj risiko. Ja. Øhm, nu jeg sige, der hvor jeg investerer, der er det meget begrænset, hvor høj risiko man overhovedet kan tage inden for det produktunivers men jeg har taget højt risiko inden for det, fordi jeg ved, det er langsigtet.
0: Og højt eller lavt risiko, det er jo også noget, man kan diskutere, fordi hvad er egentlig hvad? Det kommer jo også meget ind på tidshorisont og så videre, ikke? Også, men du tager gerne risiko.
1: Jeg tager gerne risiko. Ja. Øhm, fornuftig højt risiko, ikke højt risiko i form af at prøve at slå markedet med en bitcoin-aktie eller hvad Nej. det kan være.
0: Og du har jo så allerede svaret på mit næste spørgsmål. enkel aktier eller investeringsfonde?
1: investeringsfonde fordi jeg tror, at det er det bedste for mig og min økonomi. Enkelt aktier, fordi det er sjovest. Så hvis jeg havde flere penge, og havde nogen at lege for, og havde mere tid til at gøre det, så tror jeg, at jeg sagtens, jeg kunne finde på det. Ja. Øhm, men det skulle absolut være nogle penge, jeg kunne tåle at tabe.
0: Nu er du jo allerede ved at afvige lidt fra det, du sagde tidligere. <laughs> men at du prøvede at lade være ved at gøre det på den her måde. Det gør jeg også. Ja. Men,
1: øh, men der har jeg også heldigvis ikke så meget tid at give af, eller penge at bruge.
0: Nej, endnu. Endnu. <laughs> Det var kvickrunden. Du lytter til investering på hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Nu kender vi dig allerede lidt, men øh, hvad er din baggrund egentlig, Simone?
1: Jamen, min uddannelsesmæssige baggrund er, jeg... jeg hoppede faktisk lidt fra uddannelse til uddannelse, men gjorde dem færdig. Så lidt i markedsføring, lidt i... Øh, H.A. Almeen, øh, noget finansiering og regnskab, og så tog jeg en P.H.D. inden for det felt, man nok vil referere til, behavioral finance, altså ja. Ja, adfærdsøkonomi.
0: Ja. Kan du sige noget om emnet, du P.H.D. i?
1: Ja, altså det handlede meget om, hvordan professionelle tager beslutninger, øh, så aktieanalytikere, som jo tit deres forecast af, hvordan det kommer til at gå som almindelige, investorer og større investeringsforeninger og sådan noget, lægger sig op af. Um, hvor bajast er de egentlig? Altså, hvor mange, hvor man, hvordan kan man påvirke deres beslutninger relativt simpelt? Um, så jeg lavede nogle eksperimenter med nogle studerende på CBS for at prøve at, at se, om der var nogen sammenhæng mellem om de lagde sig op af hinanden, om de stolede mere på på andres forecast end deres egen øh, god feeling, om der er den her rationalisering, som du også sagde før, altså confirmation bias. Øhm, så, så det er egentlig meget fascineret af, hvordan mennesket tager beslutninger, ja. øh, og, og hvor meget vi ligner hinanden, men samtidig, hvis man dykker helt ned, øh, at, at vi er meget, meget individuelle alle sammen. Ja.
0: Så vi ligner hinanden meget, men vi er også individuelle?
1: Der er mønstre på aggregeret niveau, som kan følge hinanden. Så man kan i virkeligheden gøre noget for at notche folk til at gøre noget. Du vil ikke få alle til at gøre præcis det samme, men hvis du kigger på en analyse, hvor der er flere mennesker med, så vil du kunne se en ændring i adfærden. Og det synes jeg er interessant, hvordan man gør det på en måde, hvor man hjælper folk til at gøre det, de egentlig gerne vil gøre. For eksempel, man kunne hjælpe mig med at lade være med at investere kortsigtet, eller med at få løbet en tur om aftenen. Øhm, sådan nogle ting, så man hjælper folk i den retning, de gerne selv vil hen.
0: Ja. økonomen Greg Davis, han lavede nogle øh, værktøjer til, jeg tror det var Barclays Bank, hvor de også målte folks risikofil. Og i det, der prøvede de også at kigge på, jamen, hvad er en din risiko for at få lyst til at sidde og trade? Jeg ved ikke, hvordan de gjorde det, men det var ligesom målet i det. Ja. Og, så, og så kom de med en anbefaling til kunderne om, hvor tæt de skulle følge markeren eller, eller lade være at følge markederne, måske snarere. Altså til nogen sagde de, men du skal ikke, du skal ikke åbne
1: netbanken. Investoren forget.
0: Ja, <laughs> ja, præcis. Fordi at, at på de svar, de input, de har fået, øhm, så havde de en indikation om, at de kunne nok ikke styre det her.
1: Det synes jeg virker meget seriøst. Ja. Øhm. Jeg har haft mange snakke med folk om, hvad det betyder, især digitalisering og hele det her brugerundersøgelse. Fordi jeg er meget tilhænger af, at man spørger de mennesker, der rent faktisk skal bruge ens værktøjer og skal investere deres penge, hvordan de gerne vil have det. Men hvis man kun lytter til det, så vil der jo være meget omkring, at når man, de vil gerne have en app, hvor de kan se investeringerne følge med dagligt osv. Og det er ikke nødvendigvis det, der skubber til den adfærd, som vil være bedst for dem at have Nej. med deres penge. Nej. Øhm, så, så det synes jeg Jeg har ikke hørt om det før men, øhm, men jeg synes det virker meget seriøst Jeg er meget interesseret i hvordan øh, De har kunne segmentere folk ud
0: Som ja. har denne her
1: ja. trading adfærd
0: Men øh, det kan jo være han er villig til at fortælle noget om det Så man ja. at tage fat i ham <laughs> så, så det var din baggrund Var der noget i den der øh, phd Hvor du så tænkte øh, Det var godt nok overraskende Og så efterfølgende har kunne se det hos øh, ja, Du fik jo så også kolleger Der var analytikere og lignende
1: Ja, altså jeg, jeg skiftede fra CBS efter min Ph.D. til Danske Bank med henblik på at forstå nogle af de her ting lidt mere i praksis. Og der fandt jeg ret hurtigt ud af, at hele det her digitale space er interessant. Øhm, fordi det er, lidt de samme, det er lidt den samme adfærd, man kan se, men der er bare ikke rigtig nogen til at mitigere i den, øhm, afhængig af, hvad for en bruger der er, der er i den. Så, så det synes jeg er spændende.
0: Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringen på hjernen.dk. Jeg var et sted i, i midten af 90'erne, hvor det her med e-bank var lige ved at starte op, eller netbank var ved at starte op. Man skulle stadigvæk bruge sådan en modem, der stod og sagde nogle mærkelige lyder mm-hmm. nede i, i computeren. Men den bank, jeg var i, indførte sådan en kolonne i depotovsigten, hvor der stod dit resultat på hver enkelt investering, altså for eksempel plus 5 minus 2 procent ja. osv., øh, den kolonne er jo så blevet mere eller mindre normal. Men, men vi kunne simpelthen notere en omsætningsstigning, efter at den øh, kom på banen.
1: Det kommer ikke bag på mig.
0: Nej. Jeg skal ikke kunne sige, om det var, fordi markedet gik godt, eller noget andet, der spillede ind, men, men der var ikke... Jeg ved ikke, om der var sammenhæng, men der skete i hvert fald noget. For så kunne man sidde der og se, at huh, jeg har en gevinst på 10 procent. G- Hvad er det nu hvis den er væk i morgen? Og så ja, skyndte man sig at tage man. den. Ja, præcis. Øh, ja. ja. Og det er, jo det, der, det er jo den måde, vi typisk reagerer på. Ikke? Også at,
1: uh... Ja, altså, det ville ikke undre mig, at det var det, der var årsagen. Altså, hvis man skulle være helt sikker på, om det var sådan en kausalitet, så ville man jo skulle gøre det til tilfældigt udvalgte halvdelen af kunderne, præcis, og så ikke den anden halvdel, det, så man er helt sikker. Men, men, men det var jo ikke et forsøg, de lavede jo. Nej, nej, og det, det skal man heller ikke gøre som bank, tror jeg I ja. hvert fald ikke, Man skal i hvert fald være sikker på, at det ikke skader nogen, at de er i den ene gruppe præcis. frem for den anden ja. Ja. Øhm, men ja, Det må jo være
0: en etisk overvalgsmenneske, og, og når det er folks penge, man øh, har med at gøre
1: Ja, lige præcis, jeg tror også, der er mange, der er bange for ordene Notching og eksperimenter og så videre, fordi det har en eller anden en, en klang af, at man glemmer kunden i det ja. Um, men, men jeg har set mange studier, der, der tester det der um, Om man kigger en dag tilbage, eller en måned tilbage, eller et år, eller tre år tilbage på sin investering um, Hvad for en adfærd folk har Om du får en sms om, at nu er det faldet siden i går Så nutcher det folk til at, at handle og gøre noget ja. Fordi man som menneske føler, at hvis der er noget, der ikke, hvis der, er noget der, der ikke er tilfredsstillende for en Så har man brug for at gøre noget Man, man, man har ikke lyst til bare at se passivt til Nej. Nej. Um,
0: præcis. Så gør jeg da noget. Øhm, Nådt skal vel egentlig i, i øh, teorien være godt for den, det går ud over og være godt for, hvad skal man sige, befolkningen som sådan, altså almindeligt. Øhm, men det er jo så ikke altid, det kommer til at være det. Og det er jo så det, de har valgt at kalde slot. har jeg set øh, ja, rundt omkring, det set. at øh, Kahnemanner og Sundstein har indført som begreb. Ja, okay. Så lærte du også lidt i dag. Der, jo, der jeg, lærte jeg det, ja, jeg, jeg, jeg og tror, dem kunne, tror jeg, der
1: er mange af, også ubevidst. Er der mange øh, slot, som ja. du? Ja. ja,
0: altså deres øh, eksempel er jo det her med, hvis du skal abonnere på et dagblad eller en, øh, en magasin, så kan du sende en SMS, så kommer det til dig. Hvis du vil af med det igen, så skal du ringe til dem på bestemte tidspunkter, ja, ja. hvor de så prøver at sige, men du er sikker, hvad nu hvis du vil få en rabat? Og det synes de, altså det skal være lige så let at komme ud som det er at komme ind. Det er jo ligesom det eksempel, de de kommer med. Ja, også? det giver god mening. Ja.
1: Men minder det er et fitnessabonnement, for det er godt for en.
0: <laughs> Jamen hvis man bruger det. Hvis man bruger det, ja. det er rigtigt. Ja. Har du nogle gode eksempler på investoradfærd, der ikke var så god, som du har mødt øh, igennem tiden, eller har nogle anekdoter på den måde?
1: Mm, altså, der er jo, jeg ved ikke, om det er et eksempel på investoradfærd, men der er jo, der er jo sådan en, en sjov sammenhæng, der bliver fundet omkring øh, moden af længden på kvinders nederdele, og om markedet kommer til at gå op eller ned. Så jo kortere moden bliver, jo større er sandsynligheden for, at markedet snart går ned som man skal sælge, men det er der nogen, der tror på og kan, kan påvise, at, at, at altså nærmest 100 år tilbage at det ja. det, der har været det giver ikke nogen mening, at der er den sammenhæng umiddelbart øhm, så er der de der lidt sjove, sådan blue mondays hvor folk, de, altså markedet generelt falder lidt mere om mandagen det vil sige, der må være flere, der sælger ud om mandagen end de andre dage det giver sådan overordnet set heller ikke specielt god mening, hvis man kigger på hvordan man vil forestille sig aktierne performede alene
0: nu føler jeg ikke meget med i det med måden, øh, hvordan er kjolelængden i øjeblikket. Ved du noget om det?
1: Uh, det jeg tror faktisk, det er nogenlunde i midten. I så, midten? Øh, Ja.
0: Så vi burde ikke hmm, se de fald, vi ser i øjeblikket? Det er en
1: lang. Øh, ja, men det kan være, den bliver kortere. Det er jeg faktisk i tvivl om. Jeg ja. tror heller ikke, jeg har bukser på i dag. så øh.
0: Hvis jeg tager nogle andre gæster ind for at afklare det. Ja, det er en god idé. Jeg havde en i forleden her, der, der sagde, øh, at... Øh, at øh, været også spiller ind på, hvordan vi investerer. Okay. Altså for det første, så kan man se fald i omsætningen på dage, hvor der er godt vær, fordi vi måske laver noget andet.
1: Aha. Det var i hvert
0: fald antagelsen. Um, og samtidig så er vi også mere interesseret i at købe, når det er godt være, når vi så handler. Dem, der handler, de er købere.
1: Så man er lidt mere optimistisk generelt. Ja. 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 Altså det, jeg kan selv se, at jeg får mere energi, når det er godt være, og jeg også er også mere optimistisk øh, på mange andre områder. Jeg har ikke tænkt over det med investering, men øh, det skulle ikke undre mig
0: mere ind i hovedet, end vi selv er klar over. Ja. Du lytter til investering på hjernen med Jens Bæle. Vi skal snakke om risiko, og det er vigtigt at få klarlagt sin risikoprofil på forhånd, inden man går i gang med at investere, for ellers risikerer man jo at investere helt forkert. Ja. Men det er ikke så nemt, Øhm, fordi vores indre hulemand og hulekvinde Kan komme i spil Og med til at spille ind på de svar vi giver Når vi bliver spurgt øh, Omkring vores risikoprofil øhm, Ideen om hvis man kunne scanne IRIS yes Og så få et indblik i det Det kunne jo være interessant <laughs> det men, men der er vi vist ikke endnu øhm, Men, men øh, hvad er det der gør det så svært At få at klarlagt folks øh, risikoprofil tror jeg,
1: jeg tror i virkeligheden Der er mange ting der spiller ind Der, der er noget om at risiko er meget abstrakt ja. Og når man taler om risiko i forhold til investering, så er det jo en meget specifik form for risiko, bankerne mener. Altså hvor meget man vil lade investeringerne stige og falde over tid. Så tror jeg, at mange almindelige mennesker ikke tænker på risiko på den måde. Så når man bliver stillet de her spørgsmål, som man typisk gør, alle mulige hypotetiske scenarier omkring, hvad vil der ske, hvis. Markedet faldt 15 procent, og øhm, vil du A gøre, eller B gøre, eller C gøre? Det er meget, meget svært at forudsige, især hvis man er ny på markedet. Personligt så ved jeg, at når markedet falder, så er det som hovedregel en god idé at købe op, så det er det, jeg vil svare, men jeg er meget, meget sikker på, at det ikke er det, jeg gør. Så der er også et eller andet om, at der, der er sådan en intent action gap, eller intent behavior gap, som vi tit ikke selv er klar over.
0: Ja, vi kan, vi kan godt forestille os, at vi vil agere rationelt. Fordi ja. det er godt at købe, når det er faldet. Og så altså, er jo investeringsregel nummer et. Køb billigt, selv dyrt. Ja, og det er synes. jo det, man dykker ind i der. Men når det er billigt, så har vi tit ikke lyst til at købe. Og når det er dyrt, så har vi ikke lyst til at sælge, fordi så skal det jo højere op. Præcis. Ja.
1: Og så er der også et eller andet om, at hvordan, hvordan man stiller spørgsmålene. Dikterer også lidt, hvad for nogle svar man får.
0: Så du mener, hvis jeg nu spørger dig, øh, du er da ikke have højt risiko, vel? At jeg så kan være med til at, at få de dit svar
1: Det mener jeg ja Og jeg tror også at Nogle steder hvis, Især hvis det er bankrådgiver der er det ikke er direkte digitalt Så kan der, der kan være nogle fordele i at, at rådgiveren På en eller anden måde kan forklare tingene på forskellige måder Og forstå hvor man selv er Som investor øhm, men, men når jeg går ind ad døren Så tror jeg også at mange vil tænke Okay det er en kvinde Hun er i 30'erne det er nok en, der vil have middel til lav risiko. Og allerede der kommer den bias, man som menneske jo besidder på en eller anden måde, til at forme samtalen. Ja. Og det kan jo være farligt. Ja. Og det kan vi jo se på alle mulige måder, du kan se, Camilla, du havde inde. Sidste uge talte du også om, at, at, at folk tog de boliglån, typisk som deres rådgiver også selv havde. Præcis. Så og det kan jo være det samme med investering. Ja.
0: Jeg tror rigtig mange ikke har deres egen risikoprofil, men har deres rådgivers risikoprofil. Det øhm. kan sagtens være. Og nu skal vi ikke tale om forskellen mellem mænd og kvinder i dag, men, men der er sikkert også øh, nogle, øh, nogle kvinder, der har deres mands risikoprofil, fordi det nogle gange er manden, der tager sty- hånd om, om investeringerne.
1: Ja, altså jeg tror at i hvert fald, historisk set, så har det været mænd, der talte til mænd i denne her branche. Ja. det er heldigvis ved at ændre sig rigtig meget. Øhm. Men, men alle værktøjerne er udviklet af mænd. Øh, det er mænd, der sidder ved det. Det er typisk, siger man, at nu bliver det sådan meget generaliserende, men kvinderne står lidt mere for den der daglige økonomi, det daglige budget og så videre, hvor mændene står mere for de der langsigtede, lidt mere komplekse ting, som investeringen går ind under. Hvis det er dem, der tager initiativ til mødet, er det typisk deres mailadresser, der står på, så hvis der er, og så videre og så videre. Så på en eller anden måde bliver det lidt et spin, som aldrig rigtig stopper, medmindre der er nogen, der går aktivt ind. Ja. Øhm, og det er der så heldigvis efterhånden rigtig mange, der er begyndt at gøre.
0: Ja. Det er også et interessant emne, som jeg som sagt gerne vil vende tilbage til. Men risikoprofilen. Hvis man så ikke kan stille de her spørgsmål, øh, hvad, hvad, der har du jo et bud på, hvad man så kan gøre i det firma, du er i nu, Capital Preferences. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja,
1: det vil jeg meget gerne. Um, Så so Capital Preferences, der er en professor, der hedder Shahar Karif, som arbejder på Berkeley. Um, og han forsker i, hvordan folk tager beslutninger, og hvordan man kan putte matematik under folks beslutninger. Og det gør han jo selvfølgelig ikke som den første i verden og helt alene. Han står på skuldrene af nogle af de aller, aller dygtigste, um, som for eksempel Kahneman. Men, um, men tanken er, at i stedet for, at folk de siger, hvad de vil gøre, så skal vi have dem til at vise, hvad de vil gøre. Det vil sige, at digitalt kan man få folk til via game theory, altså spilteori, og interagere i nogle forskellige scenarier. Og på den måde kan man måle, hvad det er, deres risikopræferencer er. Og det kan faktisk også måles alene på risikopræferencer, og så kan vi skille ad, hvad med deres tabtservation, altså hvor nervøs er de for at tabe,
0: Ja, det deler du jo ligesom op i, i to emner, ikke også, hvor, hvor meget det, man spørger om, øh, når man afdækker det her hos øh, finansielle rådgiver, så er det jo egentlig et samlet øh, objekt. Det er det. Og, jeg, og jeg har egentlig indtryk af, at det mest er tabsepationen, man ligesom spørger ind til for at afkode risikoprofilen. Ja. Men, men, men hvorfor er det det er for forskelligt på at forklare det?
1: Jamen, det, det går så tilbage til Kahneman og Tversky det her med, at hvis du, hvis du står i en i en situation, hvor der ser ud som om, der vil være positive outcomes, så vil du helst ikke tage alt for meget risiko, med mindre præmien bliver rigtig høj. Fordi du vil hellere have det sikre afkast. På den anden side, hvis du står over for enten at få et sikkert tab, eller tage en risiko, hvor du godt nok kan tabe mere, men der er også en sandsynlighed for, at du slet ikke taber noget, så har folk en tendens til at tage høj risiko for at undgå det her tab. Så tab gør faktisk bare, to og en halv gang så mere ondt, som hvis du vinder. Så hvis du taber 100 kroner på gaden, så er du meget mere ked af det, end du er glad, hvis du finder 100 kroner på gaden. Mm. Så derfor er det to lidt forskellige koncepter, og vi agerer lidt forskelligt. Og det kan man jo sætte op til, om hvis markedet stiger, så kan man være irriteret over, at man ikke har taget mere risiko, for det vil nok betyde, at man fik flere penge på sigt. Hvis markedet falder, så vil man typisk være rigtig, rigtig ærgerlig over, at man har taget så meget risiko, mm. fordi så falder ens investering typisk mere. Og de mennesker, som gerne vil tage rigtig høj risiko og sidder i banken og siger, I skal bare give den gas, og det vil jeg gerne, og jeg forstår godt konsekvenserne, og det ene og det andet, og nej, jeg vil købe op, som jeg jo selv typisk ville, ville påstå, jeg vil. Ja. Øhm, når det så kommer til det tidspunkt, hvor markedet rent faktisk begynder at falde, så er det typisk de mennesker, der går i panik. Enten ringer til rådgiveren og skidsur. Øhm, eller går ud af markedet på et rigtig, rigtig uheldigt tidspunkt øh, og kommer til at tage penge. Og det kan jo være rigtig vigtigt for bankerne at kunne skelne mellem de her to ting, for der vil være forskellige måder at kunne tage fat i det på.
0: Ja, så, så de er egentlig risikovillige, men når så risikoen dukker op, så kan de slet ikke lide den, det er det, du prøver på at sige. Præcis, ja. men
1: man vil gerne tage meget risiko, fordi at den gevinst, der potentielt vil komme, føles så så god, at risikoen den på en eller anden måde bliver negligeret lidt. Men lige så snart man så står i risikoen, hvor der rent faktisk ser ud, som om der vil komme et tab, så er man ikke så risikovillig mere. Og det er der rigtig mange mennesker, der har det sådan i større og mindre grader, og det er der ikke noget forkert i.
0: Og så ville det jo være en kæmpe hjælp, hvis I kunne afkode, hvor stor en grad har du det i, fordi så kan man give et værktøj, der kan være med til at, at hjælpe dig til at undgå at komme til at stå i den situation.
1: Ja, det er lige præcis det, det handler om. Ja. Så hvis man som, og jeg tror også, der er mange banker efterhånden, hvor det startede med at tale mere om opsving, og hvad for noget risiko, man vil tage, tror jeg, som du også siger, at nu man begyndt at tage lidt mere den konservative. Hvad vil du gøre, hvis du tabte? Mm. Øhm, men det hele udmunder i én risikoprofil. Og det er jo nogle meget subjektive spørgsmål, og nogle meget subjektive mønstre og beslutninger, man skulle tage fra at komme fra et spørgeskema, hvor du har valgt 7A og et B, Se, hvad betyder det for din portefølje? Hvordan skal den se ud? På en eller anden måde er det svært for folk også at forstå, når man har siddet og snakket med en rådgiver i lang tid, hvordan de her spørgsmål kommer til at blive til en portefølje for dem. Men de stoler jo typisk på rådgiveren, som de sidder og brugt på den forkerte side en time med, til at snakke om det her. Ja,
0: Ja, vi har et stort tillid til eksperter. Det er jo også noget, der ligger i os. Absolut. Hvad er det så, I gør anderledes?
1: Jamen, vores, der, vi spørger ikke folk om, hvad tror du, du vil gøre, hvis nu et eller andet? Vil du A. gå meget i panik, B. lidt panik, C. kun panik, eller D. ikke så meget panik? Altså, det, det er jo på en eller anden måde rigtig svært, og hvis du siger meget panik, hvor meget mener du så i forhold til, hvis jeg siger meget panik? Præcis. Øhm, det bliver meget subjektivt det hele. Så det, vi prøver at gøre, er at opstille nogle scenarier for folk, øhm, hvor det er faktisk bare en slider, de skal trække, fra mod højre eller mod venstre, afhængig af, hvor meget risiko de vil tage i en given situation. Og når man gør det i forskellige scenarier, så kan man nedunder regne ud, hvad for en nyttefunktion kalder man det, altså hvordan hvordan din individuelle nyttefunktion er i det her scenarie. Så det bliver meget, meget specifikt og meget, meget individualiseret. Og det kan man jo som bank så bruge til at lave individuelle portefølger til hver eneste kunde, hvilket vil være meget dyrt for banken, så det vil man sandsynligvis ikke gøre for særlig mange kunder, øhm, men det er en mulighed. Eller man, man kan være bedre til at sige, okay, vi ved, hvad vi har på hylden af produkter, vi kan sige, at det her er det, vi har, der matcher dig bedst, og vi kan endda fortælle dig, hvor godt det matcher i procent. Så det bliver ekstremt konkret, øhm, og vi hører fra dem, der går igennem det, at kunderne, de rent faktisk, de forstår, hvad de gør, underordnet, om man er rig eller fattig, eller kvinde eller mand. Og man forstår, hvorfor man lige pludselig forklarer det på en eller anden måde, det der preference to portfolio gap, som man kalder det. Altså, hvad for en præference, du har for risiko, og hvad betyder det så for, hvad for, en, hvad for en, et produkt, du bliver tilbudt. Der begynder man at forstå sammenhæng.
0: Så de forstår simpelthen koblingen fra, nu er jeg svaret på de her ting, eller gjort de her ting, og så siger I det her. Det kan jeg godt forstå, hvorfor. Ja,
1: ja. det gør de. Og, og det er jo vigtigt for banker også, fordi det, det siger noget om troværdighed, der bliver skabt højere lojalitet. Folk vil beholde de her produkter længere tid. Og hvis man som bank ligesom vil følge op på rådgivningen, for eksempel til dem, der er meget lovservøs og sige, vi har din ryg, vi kan godt se, at, at markederne falder, men vi holder fast til din strategi, det er det bedste for dig, så vil, så vil, vil kunderne jo også lytte mere til det, givet at at der er højere lojalitet og troværdighed.
0: Ja. Det lyder meget, meget interessant. Jeg tror, at rigtig mange mennesker, enten A, ikke interesserer sig for investeringer, eller B, synes, det er så komplekst, at de ikke bryder sig om det. Øhm, at, og tager ikke stilling til det. Vælger simpelthen bare at udskyde det, fordi ej, det er alt for svært, eller det er ikke noget for mig. Eller, eller også, så vil der den let løsning, hvor de så spørger, jamen, hvad gør du egentlig til deres rådgiver? Ja det kan de jo heller ikke gøre i sådan en digital løsning her, hvor man får de der svar. Det kan de ikke. Men, men har I dem der ikke er for det, kan man også få dem til at svare på det her?
1: Altså det er klart, man skal på en eller anden måde være sikker på at overhovedet at få dem ind i det. Uh, vi kan se, at 98% af dem, der starter, de bliver færdige. Ja. Det tager ikke mere end et par minutter for dem frem for når man skal sidde med rådgiver eller læse de her spørgsmål og definitioner af risiko og sådan noget så kan det tage måske et kvarters tid ja. så det er væsentligt hurtigere og hvis der er flere i husholdningen så det kunne være ja, et par som begge to skal investere så vil man bede dem om at gøre det hver for sig ja. så kan man aggregere dem så man er sikker på at vægten bliver ens så det er ikke bare den der råber højst til mødet der får sin risikoprofil
0: opfyldt spændende Lytter til investering på hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk. Hvad er så med det her med øhm, nu? Nu har du, væk, du har sagt det en gang det her med at øhm, når en sagde høj risiko, så er det ikke siger man mener det samme som en anden der siger høj risiko. Og jeg har tidligere øh, nævnt noget om ikke i dag, men i nogle andre podcasts, at der er forskel på, på risikoprofilen landene med dem. Hvor, yeah. hvor for eksempel øh, i Danmark er der en svensk investeringsrobot. Hvis du, man spørger den, øh, hvad skal jeg investere i, og så giver de samme svar som en dansk, så bliver man anbefalet væsentligt flere aktier. I hvert fald, da jeg yeah. prøvede den her tidligere på Hvad gør I med det i jeres modeller?
1: Jeg, t- jeg tror, at grundlæggende at vores holdning er, at det er lidt ligesom BMI. Der kan du være... Øh være normalvægtige i Danmark og undervægtige i USA på den samme BMI. Så i stedet for at kigge på et tal, som er rimelig subjektivt, hvor der, hvor der er lavet de her forskellige kasser og putte folk ind i, så kig, kig på de her underliggende nyttefunktioner. Ja. Så i vores optik var det lidt til, hvis du går ned til lægen, og lægen stiller dig en masse spørgsmål omkring dit kolesteroltal og spørger, hvad tror du, du, det ligger på? Tror du, det er lidt godt mellem? Så kan man jo svare, hvad man tror. Og så kan lægen stille nogle flere spørgsmål, der hedder, hvor ofte spiser du bøf, og hvad tror du, der vil ske om fem år, hvis whatever. Men men man vil jo ikke tage imod en medicin mod kolesterol, med mindre at lægen har taget en blodprøve og rent faktisk tjekket, hvor det ligger henne. Og det er lidt det samme her. Man vil gerne tjekkes, man vil gerne være sikker på det, og ved at putte matematik bagpå, så kan du faktisk sige med ret stor præcision. Og noget af det forskning, der ligger bag, har jo også prøvet at se, om der var noget. Altså, man kunne forudsige noget omkring, hvordan folk tager valg i i de her scenarier, og hvordan de så opfører sig senere hen. Altså, hvordan bruger de deres penge, tager de rationelle beslutninger. Vi vil kunne gå ind og måle, om folk ikke har forstået, hvad det var, der blev spurgt om, fordi vi kan se, om der er nogle, nogle af deres valg, der ligesom modsiger hinanden. Mm. Øhm, det kan også være, at der er en, der har siddet i toge og skulle af, og så ligesom bare har, har skyndt sig at lave det. Sådan noget vil man fange, og det er jo super svært at fange i de her spørgsmål. Du vil ikke kunne se, om det er en på 9, eller om det er en på 90, der har, der har svaret på spørgeskemaet. Altså, du kan i princippet svare af hele vejen ned igennem, mm. øh, og det vil være svært at opdage.
0: Så det kan man også gøre med jeres tool, der kan man se, hvordan... Øh og afledende og, og ligesom mere af, ligesom når man laver en personlighedstest i forbindelse med et arbejde, det er måske lidt i den, kan du gå i? Ja, der er lidt ind. den
1: der tanke om at krydstjekke ja. på en eller anden måde. Her ja. der handler det om, hvor konsistent du er, så om du nogle af de matematiske forudsætninger, der ligesom ligger til grund for at kunne tage en beslutning, er jo, at hvis jeg siger, at jeg vil have x antal risiko i et scenarie, hvor der er stor chance for at vinde, øh, hvis der så er et scenarie, hvor der, hvor der er mindre chance for at få en gevinst, hvis jeg så siger, at jeg vil tage mere risiko der, så, så det virker sammen. det meget irrationelt. Ja. Øh, og sådan noget hvad man kunne se.
0: Ja. Jeg har hørt om noget forskning, hvor man prøver at kigge på chefer i virksomheders øh, baggrund. Et af de tal, jeg har hørt, og det er ikke kun det eneste, tror jeg ikke, der indgår i det. Men det er for eksempel, hvor, hvor tit de er været gift og skilt. Mm-hmm. Øhm, og, og så på den baggrund kan man ligesom sige noget om, at de måske er lidt mere risikovillige, eller lidt mere sådan lidt hurtige, eller hvad man nu skal kalde det. Ja. Og det her påvirkning på for eksempel regnskaberne i de her virksomheder, at der er nogle flere af dem, hvor nogen i ledelsen har den baggrund, hvor at man opdager senere, at der var måske nogen tal, der ikke var helt rigtige, eller noget i den stil. Jeg har ikke, Han skal også med som gæst en dag, håber jeg, men, men uh, bruger I sådan noget i jeres uh, analyse også?
1: Jeg kender faktisk godt det studie, du refererer til ja. og, og nogle af dem, der har lavet det Og jeg synes, det er sindssygt spændende ja. og, og jeg tror på, at det vil kunne give en rigtig god retning øh, eller, eller give en måde Ligesom at, at putte et rødt flag op For dem, hvor man måske ville undersøge nærmere ja. øh, Men nej, det er ikke noget, vi har med inden her Fordi det er lidt mere en proxy ja. Så for eksempel kan man sige Der, der er en generel opfattelse af, at nu, kvinder
0: tager Nu, nu det er du jo på en højt Det er jo ikke proxy Hvad mener du med det?
1: Jamen, lad mig give et eksempel så For eksempel så er der, der er en opfattelse af At kvinder tager mindre risiko end mænd Så en proxy for Om man er lav risiko Vil være om man er kvinde mm. øh, Der er også en idé om At folk der ryger Generelt tager lidt mere risiko øh, Jeg er en kvindelig ryger Så jeg vil falde ind i en eller den anden kategori øh, Så det, er jo, det bliver jo på en eller anden måde øh, Det bliver et godt signal men man er ikke færdig der, efter, mm. efter min opfattelse. Man, man er nødt til at teste individet, ja. ja. øh, især i en bankkontekst, hvor det ja. rent faktisk er folks egne penge, man sidder og, øh, og har ansvar for. Ja.
0: Det, jeg tænkte på, det var, hvis man nu kunne bruge det her, når du er mere undersøgt, og man har nogle mm. flere ledetråde på det og sådan noget, så kunne det godt være, at man kunne fange dem her og sige, jamen, prøv at her, du tror at du skal tage rigtig stor risiko. Du er en af dem, der, dem der, der, der har rigtig meget lyst til at købe og sælge og gå i bitcoins og alt det moderne. Ja. Øhm, vi holder dig lige lidt tilbage, vi hjælper dig lige lidt, altså noter dem på den måde. Det, det kunne man måske bruge det til på sigt, men ikke nu jo.
1: Jeg, t- jeg tror sagtens, man kan bruge det til at, at på en eller anden måde at sige noget om det segment eller den persontype, de vil kunne genkende, og så give dem nogle værktøjer, som de ville kunne bruge eller ikke bruge. Jeg vil stadig mene, at man er nødt til at undersøge den enkelte, altså at finde deres nyttefunktioner og finde ud af, hvad der præcis passer til dem. Ja. Det andet vil være for risikabelt for det for brede kasser, ja. efter min, ja. min opfattelse. Ja.
0: Det, det kunne være en del af det jo, kan Lige man præcis. Sige, ikke også? Lige præcis. Øhm, det, også?
1: Ja, og hvordan taler man til folk, ja. også digitalt? Der tror jeg, at jo flere af de kasser, du snakker om, man ligesom kan prøve at bryde folk ned i, jo mere vil man føle, at man bliver talt til personligt, og det er relevant for ens selv, det der bliver sagt osv. Og så kan det være, at der er et par afstikker, og det gør ikke så meget. Men afstikkerne skal helst ikke være der, når man giver dem øh, rådgivning i forhold til investering.
0: Okay. Og nu sagde du selv det her med, hvordan man taler til dem, for det kan jo også have en betydning på, på de svar, man får. Er det den, den samme formulering, de samme spørgsmål, der er til for eksempel mænd og kvinder i jeres øh, test?
1: Det er det, og det er jo slet ikke spørgsmål. Det er i virkeligheden en, øh, Nej, en ja. opgave, kan man sige. <laughs> ja. Men man er så vant til, at det er spørgsmål, fordi ja. det er det de fleste steder, og det har det været rigtig længe. Ja. Jeg
0: tænkte på formuleringen, fordi der er jo også <laughs> ja. noget forskning, der peger på, at der er nogle ord, mænd bedre kan lide at læse ja. og høre om, og specielt inden for rekruttering har man kigget en del på det. Og det kunne godt det være, rigtigt. at man skulle gøre det i sådan en sammenhæng her også, jo, at, at mændene skulle være lidt mere tekniske, fordi det synes vi er spændende, og så er vi mere til at og måske tage det ind og svare oprigtigt, og så skulle det måske være anderledes ja. for andre.
1: Det er rigtigt, og det kan sagtens være på mange områder i hele den her. Nu er det jo en, som man kan sige, vores er jo en bid af en større proces i forhold til eller et, et længere møde. Men vi, vi har forsøgt at være relativt neutrale, både i tonalitet, i farver osv. Øhm, der er nogle forskellige mekanismer derinde, som cater måske. Nogle af tingene taler lidt mere til kvinder, nogle af tingene taler mere til mænd. Man kan for eksempel se sin tal i almindelige tal eller i procent, afhængig af hvad man bedst kan lide. Og der er mange, der har en idé om, at mænd i højere grad foretrækker procenter end kvinder for eksempel. Så der er, til de Så der er, er tænkt ja? til, at man, man på en eller anden måde skal tale til de fleste. Men opgaven den grundlæggende opgave omkring at tage nogle beslutninger med sine investeringer, det er den samme underordnet ja. om man er mand eller kvinde. Ja.
0: Interessant. Jeg synes, det har været øh, spændende at høre om det her. Jeg kender jo til problemstillingen fra, fra at have været i det, og med at stille lave de her analyser, og finde ud af, hvilken kategori skal folk i. Øhm, og øh, her lyder det i hvert fald til, at man kan komme hen til et svar, der er tættere på noget, man måske kan kalde virkeligheden. <laughs> øhm, ellers må vi vente på blodprøven. Det er vi ja. jo mene. Ja, ja. Det. ja, det er jo det. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke af nu har du jo allerede sagt, at du ikke har investeret så meget, jo, men, men jeg plejer at spørge mine gæster, hvad deres bedste investering jeg, nogensinde har været.
1: Åh, oh, ja, den er svær. Øh, jamen, det er nok i virkeligheden bolighus. Ja. ja. hus. Øh, det stiger relativt meget, men sælger ikke bare lige, fordi man fik lyst øh, en eller anden spontan tidspunkt, plus du kan bruge det, mens du har det. Så der har jeg været, været heldig på et tidspunkt.
0: Ja. Og netop nogle af de ting, du nævnte, der gør, at jeg, når jeg snakker investering med folk, i hvert fald siger, at det ikke er en investering som sådan. Fordi, mm. altså, hvad skulle du gøre? Skulle du? Hvornår i du markedet? det marked? Altså også at finde lejeboliger, og du har en hund, må du have den med i lejeboliger ja, og så videre, så er du er egentlig bundet op på det ikke? også. Det og bliver du...
1: meget lidt spekulativt. Ja, præcis.
0: Og ideen om at flytte til Ringkøbing, fordi det er billigt at bo derud hvis det er det, det ved jeg ikke om det er. Er måske heller ikke så, så nemt for jer ikke også. Altså.
1: Nej, og man kan sige, der var jeg har været heldig at tjene, der har jeg også skulle købe i samme marked, så, så det præcis. var en kort fornøjelse ja,
0: Nemlig. Men det er selvfølgelig også en fordel at have noget mere med til det næste, men alt er jo sted. Altså, det, præcis. som man kalder vandet i havnen af ja. og man flytter bare fra den ene båd til den anden. Og det gør vi også nogle gange, når vi investerer, så tænker vi, nøj, jeg har været dygtig. Øh, ja, men det er men bare ikke det, det der til. Ja. ja, præcis. Nå, men kan du så svare på, hvad din dårligste investering har været? Øh, det er forhåbentlig ikke bolig også. Det kunne det jo godt have været, <laughs> hvis du havde bare den bare under havde været. finanskrisen. Ja,
1: ja, det er rigtigt. Nej, det, det, det var det nu ikke. Altså, det er en dårlig investering at begynde at ryge, kan jeg afsløre, men ja. det er nok ikke det, du, øh, det, du vil frem til. Altså, jeg tror, jeg nogle, øh, nogle pensionsmidler ud, som ikke var særlig mange, men da jeg var relativt ung. Øh, så på den måde kan man sige, at øh, det er en dårlig investering, fordi jeg er gået glip af rigtig meget afkast. Ja. Jo tidligere du smider lidt ind, jo, øh, jo mere vokser du, ja.
0: kan man sige. Det lyder lidt som om, at det er det samme, som nu når henvist du selv til Camilla, som jeg havde ja. med her forleden. Um, hun prøvede jo også at få opsagt sin uh, firmapension meget tæt. Ja,
1: jeg var åbenbart uh, mere desperat, for det lykkedes, det lykkedes mig at, lykkedes at få for Det 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 gjorde.
0: Det er nok rigtigt, at det har været en rigtig dårlig idé at gøre det.
1: Det tror jeg også, det har. Ja.
0: Har du noget, en, noget litteratur, en bog eller et eller andet, du kan anbefale uh, omkring enten det her emne eller investering generelt til... Jeg, tror, jeg
1: læser faktisk meget lidt om investering generelt, udover at ja. jeg er studeret. Um, men men, men I forhold til behavioral finance, ja. synes jeg, der er, der er en del, hvor man bliver klogere på sig selv som menneske. Nogle af eksemplerne kommer også over på investeringer og generelt beslutningstagning omkring sine penge, ja. men også i dagligdagen. Ja. Um, der er selvfølgelig den klassiske Thinking Fast and Slow, som jeg ved, Camilla også henviste til.
0: Daniel Kahneman.
1: Ja, lige præcis. Så er der en, som jeg ikke tror er specielt kendt, der hedder Why We Make Mistakes. Jeg tror, han hedder Joseph Hallinan, ja. der har lavet den. Den synes jeg er god, fordi det er nogle meget simple eksempler, der kommer. Man kan genkende sig i mange af dem. Så er der Dan Ariely, som ligger lidt mere over i den i psykologien inden for behavioral economics, end Capital Preferences gør, hvor vi ligger lidt mere over mod økonomi, middelen af det. Men han har skrevet en bog, der hedder Predictably Irrational, som jo i virkeligheden handler om, at de fleste mennesker på en eller anden måde, man kan forudsige deres handling afhængig af, hvordan man man framer forskellige ting eller sætter eksperimenter op. Den er god, og han er rigtig god til at skrive også, synes jeg.
0: Og det får mig til at gribe ind i noget, du sagde tidligere. Fordi du sagde det her med, at vi var gennemstændige, men vi var mm. også individuelle. Hvordan forholder yeah. i forhold til det, som Daniel skriver, jo fordi han, han er jo meget, at vi er meget forudsigelige. Ja. Øhm, han siger ikke, at det er negativt nødvendigvis, men, men han var jo nødt til at skrive undskyldningen bagefter. <laughs> hvor uh, hvor, <laughs> han, hvor han, han jo så til udgangspunkt i, at jamen, vi er forudsigelige, men det er ikke en fejl.
1: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det, det er ikke nødvendigvis en fejl afhængig Nej. af hvad du, hvad du måler fejlen op på.
0: Hvor meget, altså, vi er, er gennemstændige. Men du sagde også, at vi var individuelle. Altså, det er jo ikke ligesom det, han tager fat i.
1: Jamen jeg tror, at det kommer lidt an på, hvordan man tænker på os. Altså fordi hvis man, hvis man tænker på en parameter, lad os nu sige risiko, så kan de fleste af os jo, os jo ikke om risiko, medmindre vi får noget for det. Mm. Men, men hvis vi dobbeltklikker på det, hvor lidt bryder vi os så om det? Det er jo så forskelligt. Hvornår oh, vil vi tager risiko? Det kan være forskelligt. Øhm, så, så det kommer lidt an på, hvor meget du dobbeltklikker øh, på de forskellige emner. Så det vil sige, Som mennesker er der jo også de her naturlige eksperimenter eller eksperimenter omkring, hvordan får man folk til at tage trappen i stedet for rulletrappen. Så i Stockholm laver man det om til et klaver, så det siger en sjov lyd, og så begynder alle at tage trappen. Men der er jo stadig folk, der tager rulletrappen mm. af den ene eller den anden årsag. Så, så sådan overordnet kan vi notches meget ens. Men det er klart, der kan være forskellige årsager.
0: Ja. Når man kigger på nogle af de der notching-forsøg, så er det også noget, hvor... For før var der 12 procent, der, der gjorde det, nu er der 18 procent, der gjorde ja. det. Altså, det er også det, du går ned i, det du siger. Der, Lige præcis.
1: der ja. er det en, en, en lille effekt, men måske på, på meget den samme type mennesker, i hvert fald på det parameter. Ja. Hvor det har en høj effekt
0: og, og jeg er jo vanvittig biased når jeg spørger om Om vi ikke er gennemsnitlige som jeg <laughs> ja. spurgte dem, Fordi min virksomhed den hedder jo Average Joe mm. Netop fordi vi er gennemsnitlige I ja. meget af det vi gør så, så jeg er glad for at du ikke helt aflever det For så skulle jeg til at hede noget andet
1: <laughs> Det gør jeg bestemt ikke Nej.
0: Har du andre bøger eller hvad var det dem du ville prøve at anbefale Jeg laver selvfølgelig link til det i show notes Så ja. at man kan komme ind og, og læse noget om det jeg Er tror... der nogle Ja
1: Umiddelbart var det nok dem, jeg vil anbefale. eller så synes jeg også, at der er meget godt både på podcast som denne her øh, ja. at finde, men også... Øh... Og det er mit
0: næste spørgsmål. Ja. Er der sådan en podcast, du synes, der er vanvittig god?
1: Øhm, altså, jeg, jeg kan faktisk godt lide den her. Jeg kunne også rigtig godt lide den danske bank, der hedder PengeTanker, oh, som er, er en konkurrerende. Ja. Ja, øh, den er her så ikke mere, så det er jo, det er jo nemt at sige. Altså... Jeg vil også tillade mig at anbefale, hvis man gerne vil forstå lidt mere med det her, hvad er forskellen på, om man sådan revealed eller stated preferences, altså om man beder folk om at forklare, hvad de tror, de vil gøre, eller om man på en eller anden måde afslører, hvad for nogle beslutninger folk vil tage ud fra deres beslutninger. Så på Capital Preferences hjemmeside er der faktisk nogle, nogle blogs, som forklarer nogle af de her ting rimelig godt, synes jeg.
0: Og det laver vi nogle links til? Ja. Og det øh, må du meget gerne hjælpe mig med at finde frem.
1: Det skal jeg nok gøre.
0: Æm, er, er der, nu vi er vi i gang med den del af det. Er der nogen steder, hvor man kan prøve at se svarene? Eller ikke, det er jo ikke svar, for det, det er et spørgsmål. <laughs> men hvor man kan prøve jeres øh, værktøj af... Øh,
1: Øh, jamen, I, I kan tage fat i os så kan, vi, så kan man prøve det sammen Vi har ikke et sted, hvor man kan gå ind På sådan en form for legeplads øhm, Og prøve det af øh, Det kunne godt være, at
0: der var nogen, der sad og tænkte på det Så fik vi dem hjulpet til, det kan man ikke Det
1: kan jeg godt forstå ja. øhm, Nej, der er desværre nogle gange øh, Nogen, der synes, vores, vores produkt er så fint At de gerne vil, vil lave noget, der minder om Så derfor Så, øh, så det er det ikke så nemt at komme ind og prøve mindre at ens egen bank har det Eller at man tager fat i os Ja,
0: udmærket nu det er det jo ikke så lang tid siden, men, men øh, har du alligevel nået at finde øh, p- nogle fejl ved dit eget 25-årige ejer, som du så kunne give et godt råd?
1: Ved mit eget 25-årige ejer? Ja, det er derfor, jeg siger det ikke så lang tid siden, jo. <laughs> ja, det ved jeg ikke, om det er øhm, Altså, jeg tror, jeg skulle lade være med at tage den pension ud. Grunden til, at jeg gjorde det, var fordi, at jeg var, jeg var gravid og gerne ville være sikker på... Og at have nogle, nogle penge, hvis der var nogle ting, der gik i stykker derhjemme, fordi ja. man stadig studerede og så, videre. Så, så jeg kan godt se fornuften i det. Du var det. redebygger,
0: i stedet for jeg var pensionsopsparing. Præcis, og ja. det
1: kan der jo være alt muligt Som så min nytte af at gøre det, ikke hvis man ikke kun kigger på penge, men også hvordan man har det, gav jo rigtig god mening. Jeg fik dog ikke brug for dem, så det havde været væsentligt bedre, at de blev stående på den der øh, gamle pensionsopsparing, ja. som jeg så ikke betalte til mere. Øhm, det tror jeg vil være mit, mit, øh, mit umiddelbart bedste råd, og så bare... Altså, det hørte jeg også Camilla sige, så det er ikke for at sidde og gentage hende hele tiden, selvom hun er en ekstrem klog dame, men at investere lidt tidligere. Altså man kan godt gå glip af en, en, en enkel bytur hver anden måned, og så smide 500 kroner, eller hvor meget sådan en koster, ind. Det bliver faktisk til en del. Og det. Og ret mange gode investeringsrobotter, hvor det ikke er særlig besværligt, øh, og du ikke behøver at gøre særlig meget. Som Nej. jeg også ved, at, øh, at du har talt om tidligere.
0: Ja, og jeg synes jo også, det er et vanvittigt godt værktøj, selvom at, at jeg heller ikke er helt ung længere, så jeg burde måske jeg ved det allerede, men det hjælper jo en, jeg synes også det, det der med, at det hjælper på flere niveauer, altså pengene er væk fra kontoren også, så den der bitur, som kun er god, fordi man kun har halvt så mange penge, det tænker man ikke over, fordi... Nej, øh, men det er rigtigt, ja.
1: det er rigtigt, der noterede jeg jo mig selv til, så at flytte dem over på en konto, jeg ikke kunne se, ja. i hvert fald ikke lige i starten af en netbank, så skulle man scrolle længere ned, ja. det havde været fint så at gemme dem over på på en investeringsrobot ja. af en eller anden stand ja. for.
0: Det der med kassetænkning og placering af pengene der, det mødte jeg første gang, da jeg var bankelevet tilbage i 80'erne. Der kom der en kunde ind og spurgte efter en julemandskonto, fordi han gerne ville spare op til <laughs> der, julegaver. Vi Vi grinte meget af det, men i dag synes jeg jo egentlig, det var jo genialt. Og, og, og det, mm, det er rigtigt. Altså, man burde jo have den der mulighed, og banken burde jo hjælpe med, at vi gemmer den lige lidt. Øhm, men, men, det skal vi snakke om med, med nogle andre en dag, tror jeg. Ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi det, du var med, Camilla. Jeg synes, det var spændende at høre om, hvordan I arbejder med risikoprofilering, og at og, I og også tager tabservationen ind som et ekstra ben i det. Øhm, det er ikke videnskab som sådan. Der kommer nogle værdier, man putter ind bagefter, som både som rådgiver og, og så videre. Øhm, men det, det er jo vigtigt at få afklaret risikoprofilen, så man kan hjælpe folk til at investere. Så det tror jeg på, at man kan komme Lidt længere med med de ting, I laver Så tak for det
1: Tak fordi jeg har med
0: Og øh, du får også en investering på hjernen Koppen, som Ej, mine fint. gæster jo får Den er lidt pakket ind, så vil du skal lige vente med at pakke den ud For den larmer lidt jeg venter. Ja.
1: Den glæder jeg mig til at pakke ud
0: tak. Så kan du drikke kaffe af den jo Det kan jeg,
1: ja. det bliver i hvert fald kaffe Hvis det er te, så er det fordi jeg er syg, så jeg håber, at det bliver kaffe
0: Ja, Og den er købt som øh, kaffekop Så, så den med gavsyen er ikke sikkert Det er godt for den. det ved jeg ikke noget om men, øh. <laughs> Okay og så også lige en tak til, til Techno Gym for, at vi måtte sidde her i dag. Det var ja. jo meget sjovt at prøve for mig at sidde et andet sted, i et uh, mørkt lokale bagved, uh, hvad hedder det, hvor, hvor ja, der kommer jo kunder ind og sådan noget her. Ja, præcis, og ja.
1: der er sådan en kvinde, der træner i baggrunden på en skærm ved dig, så ja. den kan jeg også sidde og kigge lidt på samtidig. Ja. Så kan du få
0: dårlig samvittighed. <laughs> præcis. Du valgte Netflix i stedet for motionen. Lige præcis. Ja. Tak for i dag. Hej. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info investering eller sende en besked fra hjemmesiden investering